0: Det finns ingen speciell diet idag som vi vet fungerar bättre än någon annan. Det finns ju väldigt många, om man går ut på nätet och läser, så finns det väldigt många olika typer av dieter. Och där finns det ju inte evidens idag för att någon skulle vara överlägset bättre. Och att det skulle liksom påverka slutresultatet så att säga. Utan mm. det är ju behandlingarna, medicinerna och eventuella operationer och så, det är mm. det vi vet har effekt. Mm. Däremot är kosten viktig för att man ska kunna genomföra mm. ja, just det. Mm. de här behandlingarna Precis. och att orka.
1: 1500 fall av cancer per år i Sverige sägs vara direkt kopplade till matvanor. Men vad ska man äta för att minska risken för att få cancer? Och framförallt kan man påverka sin chans att svara på behandlingen genom kosten om man redan har cancer? Är det till exempel sant att socker göder cancer och därför bör undvikas? Informationsflödet är enormt när det gäller kostvanornas påverkan på cancer. Och idag ska vi försöka ta reda på vad som är myter och vad som faktiskt är sant. För att få hjälp med detta har vi bjudit in dietisten Maria Berglund som jobbar med cancerpatienter här på Akademiska sjukhuset. Då har jag allt som är med mig en av akademiska sjukhusets dietister här i studion. Maria Berglund, välkommen hit. Tack så mycket. Kan du börja med bara att berätta lite grann om din bakgrund? Så. Mm, absolut.
0: Jag har jobbat som dietist i 20 år är det nog vid det här laget. Och större delen av tiden har jag faktiskt jobbat med någon form av cancerpatienter. Första tio åren jobbade jag framförallt på hematologen med blodcancer. Men sen har jag även varit i fem år på Radiumhemmet, mm. så där jag jobbade bara med cancerpatienter. Och, och
1: Radiumhemmet är som onkologen förut i Stockholm kan man säga.
0: Precis, mm. på Karolinska universitetssjukhuset och de senaste fyra åren har jag jobbat här på akademiska på onkologen.
1: Ja. Jobbar du bara på onkologen eller är du på andra ställen också? Jag jobbar bara på onkologen. Mm, så då kan man säga att du är, du är varm i kläderna och kan det här, liksom, känner du trygg med den patientgruppen får man ju lov att säga. Ja, men det tycker jag. Ja, ja. Eh, vad, för de som inte alls liksom vet vad en dietist kan göra för en cancerpatient, kan du bara liksom berätta lite grann. Vad, vad kan en dietist göra om man skickar en remiss till er? Absolut, vi kan ju göra ganska
0: många olika saker men det
1: vanligaste är ju att man har
0: någon form av ätsvårigheter kan vi säga mm. att man av sjukdomen eller vad av behandlingen har fått nedsatt aptit eller man mår illa eller har besvär med magen man kanske har gått ner i vikt av sjukdomen eller att man har fått svårt att äta och börjat gå ner i vikt och det är väl oftast då vi träffar patienterna mm. eh, och där kan vi ju Gå igenom kosten och se helt enkelt hur är förutsättningarna och vad kan vi jobba med med maten i sig. Mm. Och vad kan vi lägga till i form av näringstrycker eller proteinpulver eller vad
1: som mm. nu kan behövas. Mm. Tycker du att ni får remisser liksom i rimlig tid eller får ni dem ofta för sent så att det är svårt att hinna liksom komma in med bra hjälp? Eh, både och. Jag kan säga att det har hänt väldigt mycket. Nu har jag jobbat länge.
0: Mm. Men när jag började jobba då fick vi remisserna alldeles, alldeles för sent i de flesta fall. Mm. Nu för tiden är man duktigare på att skicka remissen i tid så det är mycket lättare för oss att göra bra åtgärder som får effekt. Mm. Så att det har absolut blivit mycket bättre. Mm. Och det har väl både att göra med att kunskaperna har ökat och att vi dietister är fler nu också. Mm. Att vi har möjlighet att träffa fler
1: patienter. Mm. mm. Eh, vad är, jag tänker att det finns ju säkert många utmaningar eh, som dietist att kunna liksom hjälpa och göra rätt. Men om du skulle säga någon av de största utmaningarna så där, som dietist att, eh, med patienter just, vad, vad skulle det vara? Eh, den största utmaningen tycker jag är att det är så komplext. Det
0: är väldigt många faktorer som påverkar eh, vad det är som gör att man får svårt att äta. Varför man går ner i vikt. Det kan ju vara både läkemedel som är orsaken. Det kan vara sjukdomen. Man kan ha en tumör som sätter hinder i vägen. I halsen till exempel. Mm. Och också den här komplexiteten i att vi träffar personer i olika skeden av sjukdomen. Mm. Och vi måste också sätta olika mål för behandlingen beroende på i vilket skede av sjukdomen man är. Om man är i början av en behandling. Där vi siktar på bot. Mm. Eller om vi faktiskt träffar en patient. I ett senare sked av sjukdomen. Där det är en mer palliativ inriktning. Där vi vet att sjukdomen inte längre går att bota. Mm. Och det blir ju olika sätt att bemöta. Det här med nutritionen då.
1: Ja just det. Jag tänker Och det måste ju vara en ganska. Det måste ju nästan vara som, som liksom tvärt emot tänkt där. För jag gissar att. Liksom min erfarenhet är ju att om man ger behandling då som, som ska bota, eller som kanske till och med är. Det finns ingen cancer kvar men man ger en behandling för säkert det som kallas för adjuvantbehandling. Eh, och då ska ju patienten antingen bli helt frisk eller är redan helt frisk och ska leva förhoppningsvis ett långt liv utan cancer. Eh, hur man ska tänka där med kostråd. Och jämfört då med hur man ska tänka med kostråd till en som faktiskt inte kommer bli frisk från sin cancer. Och där cancern kanske gör att man hela tiden går ner i vikt, har svårt att hålla sin vikt. Kan du bara liksom förklara lite grann om skillnaden i tänket där? Ja men
0: precis. Om vi tänker oss att vi har en patient som ska genomgå en tuff behandling med sikte på bot. Mm. Då är det ju också en aggressivare nutritionsbehandling.
2: Mm. Att
0: vi vill göra mer åtgärder. Eh, vi tittar ju både på maten, vad kan vi göra där? Kan mm. man börja äta oftare om man äter för få måltider? Kan man berika med oljor och flytande margarin? Är proteinintaget tillräckligt? Mm. Men det kan ju också vara så att det inte är tillräckligt, det går inte. Där kan vi behöva sätta in till exempel såndnäring mm. som ett extra stöd. Att man sätter en sånd eller en sån här gastrostomi till exempel. Eller mm. att vi till och med... Om det är helt stopp i magtarmkanalen att vi behöver ge näringsdropp. Mm. Så där kan vi vara ganska aggressiva i natrationsbehandlingen för att de ska orka gå mm. igenom den här tuffa behandlingen som det många gånger kan vara. Mm. Medan är det i ett senare palliativt skede då blir det ju oftare mer lindriga eller mildare kostråd. Att man kanske måste fokusera mer på att äta och dricka det du kan. Mm. Man kan stötta upp en näringsdrycker det här med proteinintaget kanske inte blir lika viktigt. Mm. Det är fortfarande bra om man kan få i sig det. Mm. Men att man kanske måste lägga det på en lägre nivå. Ja, just det. Där man fortfarande mår bra. Mm. För att börjar man pressa på för mycket där så kan man må väldigt dåligt mm. av att äta för att alla alla kroppar klarar inte av den belastningen. Ja, just det.
1: Och jag tänker då, då var liksom ändå båda de två exemplen vi tog nu så är det ju ändå där man har någon typ av svårighet att få i sig. Men om man tänker de som genomgår en behandling som ofta innehåller väldigt mycket kortison, som gör att man har lättare att gå upp i vikt för att man kanske får en mer, mer aptit och mer sötsug och mer liksom, eh, så. Och många går ju upp mycket i vikt av en sån behandling. Eh, –och har kanske svårt att komma ner i vikt efter det. Hur mycket av ditt jobb handlar om det? Att hjälpa folk att inte gå upp i vikt under behandling– –eller att komma tillbaka till sin målvikt efter en behandling? Precis, det här är ju en patientgrupp man ofta glömmer bort.
0: Både kanske vi inte har prioriterat den så himla högt– –för att resurserna har varit begränsade– men medvetenheten har ju ökat även där och vi får remisser på den här patientgruppen och många har ju fått råd eller kommer in med tanken att man ska gå ner i vikt när man går igenom en behandling och så är det ju inte för väldigt många patienter Nej. idag och därför är det ju viktigt att vi också som vårdpersonal är tydliga med det att mm. inte bara säga ät som vanligt utan kanske också försöka fråga Hur äter du idag? Och hur ser din, dina matvanor ut? För att vi vet också att under många behandlingar är det viktigt att äta faktiskt bra. Om man säger så, att följa de här nordiska näringsrekommendationerna.
2: Mm.
0: För att begränsa en viktuppgång. Mm. Och vi träffar ju patienter enskilt. Det är inte våran största grupp. Men vi har de patienterna också mm. Mm. just för att kunna förebygga viktuppgång för det kan ju vara
1: väldigt tufft att gå ner igen sen
0: mm. när man är klar med sin behandling. Mm.
1: Och när vi pratar om näringsrekommendationer så finns det någon liksom specifika näringsrekommendationer för cancerpatienter eller är det samma som för övriga befolkningen? Eh, både ja och nej kan man säga. Har man inga
0: ätsvårigheter att man kan äta och dricka som vanligt man har en normalvikt då är det utifrån de här nordiska näringsrekommendationerna som vi rekommenderar att man ska äta. Möjligen lite mer protein. Och sen beror det såklart på då, vad hade man för matvanor innan. Man kanske behöver göra förändringar mm. för att optimera om man säger så. Mm. Varför behöver man mer protein? Eh, därför att man har sett att vissa cancerformer gör att eh, energibehovet ökar för att tumören har ett tar mer av proteinerna mm. i vanliga fall om man får i sig för lite näring så blir det så att man går ner i fettmassa framförallt om man bantar till exempel, mm. men när man går ner i vikt under en cancersjukdom då tappar man ofta muskelmassan istället, att mm. kroppen börjar använda muskelreserverna istället Okej
1: okay. mm. eh, Vi var inne lite grann på vad den vanligaste uppgiften du får, vanligaste problemet och du sa att den här den här gruppen som då kanske mer behöver hjälp att inte gå upp mer i vikt eller att hålla sin vikt eller komma tillbaka till sin vikt som man hade innan. Att det är en ganska liten grupp. V vad är den största gruppen då? Om man skulle säga. Liksom vad, är, vad är den typiska remissen? Den typiska remissen, om jag ska vara...
0: Krass så står det, gått ner i vikt, behov av näringsdrycker, tacksam förskrivning. Det är mm. den vanligaste Just formuleringen. Det. Mm. Så klart att det är risk för undernäring eller patienter som har ätsvårigheter. Mm. Eh, det betyder inte att det är det enda vi gör när vi Nej. träffar patienten. Utan vi går igenom kosten, tittar på förutsättningarna. Vad kan vi jobba med med maten? Eh, och näringsdryckorna kommer ju oftast in som ett komplement. Mm. Det är sällan den enda lösningen.
1: Mm, just det. Mm. Men det är den vanligaste, det vanligaste liksom ja, det frågan är. ni får. Så. Eh, om man då, Jag tänker att man kan ändå... Vi får ju många, jag, menar, jag jobbar ju som kontaktskörskare och träffar många patienter och pratar ju naturligtvis om, om kost och, och sånt och får mycket frågor. Eh, och då är det ju oftast kanske relaterat till att man redan har fått en cancer vad, vad kan jag göra nu med min kost eller får jag äta vad som helst eller vad kan jag göra så sådär men om man tänker nu då att man inte har cancer och vill göra det man kan med kosten för att inte drabbas eh, vad är det då som gäller?
0: Mm, det är en jättebra fråga för det finns ju ganska mycket man själv kan göra för att eh, minska risken för cancer och då finns det rekommendationer som World Cancer Research Fund har tagit fram- och som är internationella. Mm. Och där är det väldigt tydliga råd. Det handlar om att man ska ha ett bra fiberintag- ifrån frukt, och grönsaker och fullkornsprodukter. Man pratar också om att begränsa sin köttkonsumtion- av rött kött. Mm. Och där pratar man om 500 gram i veckan- vilket är ganska mycket mindre än vad vi äter i Sverige idag- mm. Eh, man rekommenderar också att man äter fisk regelbundet mm. Och att man eh, har en hälsosam vikt Det vill säga inom ett normalt BMI mm. Så att man ska förebygga övervikt framförallt Och äta lagom mycket mat så att man har en bra vikt eh, Sen finns det också faktiskt begränsningar kring alkohol mm. eh, att Där är rekommendationen att ingen alkohol alls Eller så lite som möjligt mm. Eh, och eh, sista rådet eller det finns fler men det finns också saker som kanske är svårt att påverka eh, men kan man amma sitt barn mm. så har det också en, en skyddande effekt, en skyddande effekt. Ja, just det. Eh, och det sista rådet som kanske många tänker på det är det här med socker och eh, då är det rekommendationen att man ska undvika processen mat som ofta innehåller socker och Sockerrika drycker framförallt och där handlar det inte om att det är socker i sig som ger cancer utan att sockerrika livsmedel ökar risken för övervikt och det är övervikten som är kopplingen
1: till ökad risk för cancer. Just det och det där med socker kommer vi komma in på sen för det är väldigt intressant och finns mycket olika myter eller vad man ska kallar det för kring det men det återkommer vi till. Om det nu är istället så eh, att man har cancer och så ska man genomgå en behandling eh, till exempel. Eller så har man kanske inte någon behandling som fungerar längre. Och det är inte så ovanligt att vi träffar patienter som gärna vill försöka göra någonting med kosten för att få behandlingen att liksom verka bättre. Eller som tänker att ja, men nu, jag kan i alla fall göra något med min kost för att mm. försöka förbättra prognosen. Mm. Finns det någonting där man kan göra för att liksom öka chansen att bli botad eller att leva längre eller så om man har
0: cancer? Det finns ju inga enskilda livsmedel till exempel som kan hjälpa till att bota en sjukdom. Däremot så kan man ju se på helheten av kosten såklart. Att försöka i största möjliga mån titta äta regelbundet så att man får i sig lite mer än om man bara äter ett par måltider per dag till exempel att man får i sig proteinerna såklart för att spara på muskelmassan för muskelmassan har man också sett en koppling till att tappa man mycket muskelmassa så ökar risken för biverkningar och eh, biverkningar kan ju i sig ge mer ätsvårigheter. Mm. Eh, man kan också tänka på att eh, Ja, men det här mycket handlar ju om att få i sig till mycket energi såklart, att kan man förbereda, har man vissa dagar som man vet att man mår sämre under sin behandling, att man har lite matlådor
2: mm.
0: färdiga, mm. man kanske behöver näringsdryck som stöd mm. eh, också en faktiskt som jag tycker många har svårt för, det är att man får i sig tillräckligt mycket vätska
2: mm.
0: och få, vätska gör ju också, påverkar också hur man mår och det påverkar hur njurarna fungerar och njurvärdena tittar man ju mycket på inför behandlingar och där ser man ju ofta att har man druckit för lite så blir de påverkade så mm. att tänka på att dricka ordentligt mm. det är en ganska enkel sak men mm. som många glömmer bort mm. att det påverkar ganska mycket just det
1: men inget sådär liksom snabb recept på det här kan man göra för att liksom få det att funka bättre utan det är mer allmänna råd kring liksom hur man Generellt äter och fördelar sin kost och liksom får i sig allsidigt och så. Det är med ja. den typen av råd man kan ja, tänka. Ja, mm. det finns
0: ingen speciell diet idag som vi vet fungerar bättre än någon annan. Eh, det finns ju väldigt många, om man går ut på nätet och läser, så finns det väldigt många olika typer av dieter. Och där finns det ju inte evidens idag för att någon skulle vara överlägset bättre. Och att det skulle liksom påverka slutresultatet så att säga. Utan mm. det är ju behandlingarna, medicinerna och eventuell operation och så. Det är mm. det vi vet har effekt. Mm. Däremot är kosten viktig för att man ska kunna
1: genomföra
0: mm. ja, mm. de här behandlingarna. Precis. Och att
1: orka. Eh, jag tänker på, som du sa nu då, det, det florerar ju oerhört mycket- Liksom typer av Dieter och tips om hur du ska äta Och göra för att liksom, Inte bli sjuk eller för att Bli botad om du nu är mm. sjuk och så Och inför det här avsnittet så Liksom läste jag igenom en del Men man kan ju hålla på hur länge som helst mm. Verkligen eh, Och jag menar våra patienter är ju Pålästa nu för tiden Tycker du att Du har liksom ändrat de senaste åren Vad patienterna har för frågor Och vad de Liksom förväntar sig få för hjälp av er och så. Med tanke på, på att det nu finns så mycket mer information att hämta hela tiden. Ja men absolut det ser vi ju. Och vi ser ju också framförallt
0: genomslag. Vad är det som trendar just nu? Mm. Vad som man har pratat om i media. Vad som har skrivit i tidningarna. Det är väldigt tydligt vad det är som är inne just nu. Och... Det är ju så att många dieter kanske inte är heller uppenbart dåliga för dig att äta. Det kanske bidrar till att du faktiskt får en bättre kost att göra vissa förändringar. Och då försöker vi stötta i största möjliga mån. Men vi vill ju också att säkerställa att man får i sig tillräckligt mycket energi, tillräckligt mycket näring. För man kan ju välja att ta bort mycket kolhydrater i sin kost och det kan ju gå jättebra. Mm. Men vi vill gärna finnas med är att stötta på vägen för att se att det verkligen fungerar så att man inte börjar tappa i vikt eller att man blir alldeles för ensidig i sina livsmedelsval. Mm. Så att det finns absolut en större medvetenhet om mm. man är med på att precis som du säger.
1: Är det svårare att jobba nu med tanke på det? Eller?
0: Ja men på ett sätt är det ju det för det krävs ju att man är väldigt uppdaterad. Det har mm. det ju alltid gjort. Men nu finns det ju ett så enormt informationsflöde. Mm. Och det är ju svårt att sålla. Mm. Och är man inne på sidor så kan till och med jag ha svårt att se nyanserna. Vad är venensbaserat? Vad mm. är fakta? Mm. Vad är liksom anekdoter? Eller mm. re, ibland rena ramar på hit. Mm. Där det inte finns någon logik i varför man
1: skulle äta på ett visst sätt. Ja, just det. Så det är ju jättesvårt. Mm. Eh. Jag tänker också, och det, det, det är lite grann det vi nuddar vid nu också att, att liksom, du säger att man måste vara mer uppdaterad och mer, mer påläst även om man behövt det förut naturligtvis men att det nu kommer så mycket nya trender. Tycker du att sjukhuset är liksom bra på att hänga med i vettiga trender så, alltså, eller nya rön? Eller är det, känner du att, ni, att man liksom står och stampar lite i samma gamla så att det kan vara svårt att liksom möta patienterna? Jag tror att många inte har koll på
0: vilka trender som finns där ute- och att det blir lätt att man bara viftar bort det så att säga. Nej men ät som vanligt, det är ingen idé att du provar det här. Mm. Samtidigt så tror jag också att vi blir mer medvetna. Men jag tror att vi måste ta frågan lite längre- när vi pratar med patienten, varför gör man det här? Mm. Och vad är det man vill uppnå- och på vilket sätt ska man nå dit? Kommer det kunna följa det här? Och liksom mm. säkerställa. Och där tycker jag det är jättebra att man remitterar till IT som kan ta den här diskussionen lite längre.
2: Mm.
0: Och finnas med som stöd. Och vi kanske kan hitta en bra nivå. Mm. där man också får följa sina egna önskemål för kosten är ju en av de få saker man kan påverka själv mm. under en cancerbehandling mm. och Men det är det därför
1: tänker jag som det finns så mycket frågor kring det för att det är väl det man känner tänker jag som cancerpatient att här är jag, liksom, det här har jag drabbats av och jag kan bara åka med i den här Liksom resan och nu Det här kan jag i alla fall göra någonting åt Och därför griper man väl tag i det också Och Absolut. försöker göra någonting Absolut. Eh, Och då är det ju, risken är ju att Om man bara viftar bort det liksom, Så tar man bort det lilla hopp som finns Ja och, det. och då, tappa, då är risken att vi tappar ja. Patienten och att den
0: kanske ja, att Misstro den personen, liksom att ja, man inte kan mm. Exakt och kör på själv mm. Och kanske inte går bra eller så går det jättebra men mm. vi vet inte Nej. då är det bättre tycker jag att vi kan finnas med av föra en diskussion och se hur vi kan göra mm.
1: Mm. Eh, det finns ju mycket olika typer av liksom, ämnen, vitaminer, mineraler olika dieter frukter bär som anses eller påstås kunna ha effekt eh, mot cancer mm. eh, Vissa saker förstår jag att du inte kan svara på men jag tänkte ändå att vi skulle gå igenom några av de vanliga som jag stötte på mm. eh, när jag träffar patienter. Och Du var inne lite grann på det här med socker eh, som du sa också i rekommendationen att man ska in, minska sitt intag av, av socker eh, söt, sötade drycker och så där. Eh, Och du sa att det är inte är sockret i sig. Men det är ju en vanlig myt att mm. socker göder cancer mm. och det är inte alls ovanligt att jag träffar patienter som säger att nu ta, har jag tagit bort helt socker i min kost för att, liksom, då får cancern ingen näring, den kan inte äta socker mm. och den kan inte växa och sådär. Mm. Eh, berätta om det. Ja,
0: och det finns ju en, delvis en sanning i det här för att vi vet ju att cancerceller använder glukos i sin omsättning och väldigt mycket, men det är svårt att svälta en cancertumör i kroppen. Vi kan se det i provröra, att vi bort glukos så slutar tumören växa. Men i kroppen har vi ju alltid en ständig produktion av glukos. För hjärnan använder glukos. Många organ använder glukos. Så att även om vi tar bort sockret i kosten. Så kommer vi ändå bryta ner till exempel proteiner till glukos. Så att cancertumören får sin mm. del ändå. Mm. Och risken om man tar bort... Kanske inte bara socker, men om man också börjar ta bort kolhydrater i form av bröd, pasta, ris, grönsaker. Att det är väldigt svårt att få i sig till ett mycket energi. Mm. Och då har vi den här viktnedgången igen som är ett problem. Mm. Och där vi börjar bryta ner muskelmassa och den vill vi verkligen ha kvar. Mm. Så risken är att vi skadar vår kropp men att tumören fortsätter...
1: Växa. Mm. Och det är inte så att, att vi vet att om jag sitter och stoppar i mig godis här nu så får cancer tumören extra energi och kan växa snabbare utan det här handlar då om, då är vi inne igen på att jag kanske ökar i vikt och de eventuella konsekvenserna som ja. det kan ge på sikt. Men, men att liksom i det korta perspektivet så är det inte så att om jag äter söta saker så börjar cancer tumören och växa av det liksom. Nej. Nej. Nej.
0: Det är inte... Så
1: då kan man ändå säga att det är faktiskt en myt att socker göder cancer på det sättet. På det sättet, ja. absolut. Eh, och jag menar Det tänker jag att man kan likna det vid också att om man tar ett blodprov och kollar blodsocker på en människa som inte ätit socker så finns det ju ändå socker i blodet. Så att det finns som du säger hela tiden i kroppen. Det är inte så att det är, försvinner för att vi slutar äta socker. Exakt. Eh, det här med tidvis fasta eller helt fasta, alltså i perioder så, vad va säger du om det? Det är ju en ganska ganska het nyhet det här med att man ska ha fast under en del av dagen eller vissa dagar i veckan och sådär. Precis. Där kan vi
0: väl säga att det pågår jättemycket intressant forskning kring det här och det finns studier där man har gjort både fasta och periodiskt fasta. Problemet med studierna är att de är väldigt små. Det är inte jättemånga. Det är en blandad patientgrupp. Så att det finns liksom lovande resultat. Man har sett att det kan påverka att man mår bättre. Att man kan få mindre biverkningar. Och att humören kanske blir mer känslig om man fastar. Men vi vet inte idag hur länge ska man fasta. Är det timmar? Är det två dygn? Och det är troligtvis inte så att alla patienter klarar att ha den här fastan. För att man har redan svårt att hålla vikten. Som det är mm. att man behöver fortsätta äta. Mm. Så att vi är inte där idag att vi säger att man ska fasta och att det har det är så man ska göra. För att Nej. vi har inte tillräckligt mycket data på det än. Men är det
1: under Men, behandling, framförallt, som man ser då, ja, har sett eventuellt att det finns. Att, att behandlingen har bättre effekt om man skulle ha viss fasta.
0: Ja, man har sett det på råttstudier och musstudier mm. och man har gjort några humanstudier, alltså på människa mm. att det kan vara så att det kan vara gynnsamt med fasta mm. men det är väldigt spretigt idag mm. och vi vet inte vilka det kanske är olika patientgrupper som gynnas olika mycket, ja, för cancer är ju inte bara en Nej. sjukdom, det Nej. är ju väldigt många olika tumörtyper ja. så att
1: jag har svårt att säga idag att det är det man ska göra Mm. Just det. men det är ändå någonting som är intressant och kommer fortsätta diskuteras säkert i framtiden. Ja, men absolut. Eh, när jag träffar patienter och pratar med dem om ifall de tar kosttillskott och sådana där saker så är det väldigt vanligt att folk säger att de tar gurkmeja. Mm. Eh, finns det några fog för att ta det? Eh. Det är lite samma
0: svar där, att det pågår studier. Man har ju sett att det här ämnet kurkumin kan ha en effekt på cancerceller när man har tittat i provrör bland annat. Mm. Eh, men provrör är i en helt annan miljö än i kroppen. Och eh, samma sak där att vi vet inte hur stora doser ska man ta för att få en effekt, om det har en effekt i kroppen. Hur ska man ta det? Eh, det kanske behöver sprutas in eller kanske måste vara ett
1: koncentrat. Det är alldeles för tidigt att säga någonting om det här.
2: Mm.
1: Men är det någonting som talar för att det skulle vara något farligt liksom, att ta det eh, rent liksom, ur näringssynpunkt? Jag förstår om du inte kan svara på interaktion med andra läkemedel och sådär. Men är det någon nackdel att liksom, äta mycket gurkmeja? Eh, jag vet faktiskt inte. Nej. Jag är
0: inte säker på att man kan säga var gränsen går Nej. för... Men det är klart att man pratar ju mycket om antioxidanter idag. Och mm. många av de här substanserna har ju mycket antioxidanter i sig. Mm. Och där finns det troligen en tröskel. Där det faktiskt kan vara
1: mindre lämpligt att ja, ta höga doser. För mm. att det kan få andra negativa effekter. Just det. Och då kan vi komma in på antioxidanter generellt kanske också. För att eh, det sägs ju, eller man vet väl att det i alla fall, ja att det skyddar friska celler men det verkar ju också som att antioxidanter skyddar cancerceller Precis eh, Vad tänker du där eller vad säger man där?
0: Ja, där kan man väl säga att om man får i sig antioxidanter ifrån en vanlig normal kost om man säger så om man äter frukt och grönt eh, under normala förutsättningar då är det ju troligtvis väldigt bra mm. det är ju Går in under de här förebyggande cancerrekommendationerna att antioxidanter är bra ifrån frukt och grönt. Men vi har just precis som du säger att forskningen börjar också visa att tar man antioxidanter i till exempel tablettform. Där man kan komma upp i väldigt höga doser E-vitamin, vi C-vitamin, E-vitamin, mm. D-vitamin. Där det ofta är ganska höga doser att det är troligtvis inte bra. Mm. för att det faktiskt också kan skydda tumören när man får sin behandling. Mm. Men att äta mycket frukt och grönt, där tycker jag att man kan känna sig lugn. Ja, just det.
1: Ja. Men för, för just till exempel C-vitamin, de här brustabletterna som är liksom, framförallt var väldigt populära på 80-90-talet. Men ja. många tar det fortfarande. Det är ju en oerhört mycket högre dos än dagligt rekommenderat Precis. intag. Jag tror att de ligger på 1 gram och att ja. det är 60 milligram eller vad ja. det, som är. Så det är, Så över det är tio tio gånger enormt mer. mycket mer mm. än vad man liksom mm. rekommenderas ta. Eh, och det vet jag att man har pratat om att, att för mycket C-vitamin i liksom tablettform. Att det skulle kunna vara, ha en motsatt effekt. Eh, och det finns alltså andra vitaminer och ämnen som det skulle kunna vara som är också. Då.
0: Ja men precis. Så att vi avråder ju från att ta vitaminer och mineraler i tablettform- om man inte har en brist redan. Det. Eller att man har en väldigt begränsad kost. Ibland rekommenderar vi att man tar något balanserat vitamin- och mineraltillskott. Eller en halv dos för att komma upp i dagliga rekommendationerna. Just det, ja, men det, svårt
1: att få i sig det ja, på en naturlig väg. Liksom, ja, eller men exakt. kosten. Mm. Ja. Eh,
0: men att ta mycket E-vitamin eller mycket D-vitamin. Och tänka att nu boostar jag kroppen och att det här är bra för att få bort cancersjukdomen- då kan det nog bli åt andra hållet istället. Det finns det ju studier som har visat- när man har just testat med hypotesen- att a vitamin eller retinol skulle skydda rökare- till exempel mot eh, lungcancer. Och där blev det ju precis tvärtom. Mm. Att man fick en ökad förekomst istället. Det. Och det fick ju avbrytas. Mm. Så att det är inte ofarligt. Är man inte ska ofarligt, tänka nej. på att det är mm. ändå- mm.
1: Och hur är det då med till exempel fiskleverolja och sådana där saker om man inte kanske får i sig fisk så mycket som det rekommenderas? Har man sett någonting liknande där vet du det ifall det kan vara någon risk att liksom ta det som tillskott i de här kapslarna? Eller? Jag, tror att man, jag kan inte säga en exakt dos men man bör ju inte
0: liksom överskrida och ta mer och tänka att det är bättre. Nej Men jag törs inte riktigt svara på liksom var gränsen Nej. går Men många innehåller ju mycket E-vitamin till exempel För att skydda att fettet inte ska oxidera Så läs på förpackningen och se hur mycket innehåller det faktiskt mm, Just
1: det Eh, sötningsmedel var ju också så här Ganska många år sedan Som man pratade om att De här lightprodukterna Eller eh, att de som är har, innehåller Olika typer av sötningsmedel mm. Sötningsmedel ger cancer
0: mm. Vet man någonting om det? Ja, det vet man ju väldigt mycket Det är ju en av de substanser Man har verkligen Gått till botten med Och studerat under många års tid Och där har man ju kunnat Utesluta att det skulle ge tumörer. Eh, så att det är ett säkert sätt att om man vill ha en söt läsk eller så. eller mm, Något
1: som smakar sött liksom.
0: Ja men precis så är det, inte, det är i alla fall ingen risk för att man ska få cancer om man väljer en light läsk istället för en vanlig läsk om man vill minska på sin konsumtion. Sen är det självklart så att det är bättre att dricka vatten eller någonting annat för att skydda tänder och så- men mm. att det skulle öka risken för cancer-
1: det, det är, kan vi utesluta. Just det. Eh, och det även tänker jag på- det, det är liksom- akrylamid, heter det, det Vad heter det som var i chips? Ja, ah, just det. Ja, ja. Det som man pratade om för några år sedan. Mm. Eh, vet man mer om sådana saker- liksom friterat eller brända produkter-
0: Ja den ingår ju i den här rekommendationen processad mat. Att man ska begränsa det. Så att självklart så ska man ju
1: vara lite försiktig. med. Det var, bara, det var inte bara en, ett, Nej. en myt liksom utan det fanns någonting där bakom. Ja det finns, om man tittar på till exempel
0: hårt grillad mat. Till exempel när man steker kött och det blir bränt. Då bildas ju ämnen som vi vet kan vara cancerogena. Mm. Eh, och det är samma sak med eh, ja pommes frites och så som upphettas, att det är stora mängder, mm. men det betyder inte att man inte kan äta det ibland. Mm. Det, det kommer inte ge cancer, men skulle man bara leva pommes frites och bränt kött så skulle det troligtvis inte vara en gynnsam
1: faktor. Nej, just det. Mm. Mm. Eh. Det är ju oerhört intressant. Det finns så otroligt mycket att prata om. Man skulle kunna prata väldigt länge om det här. Men när du, du som ändå jobbar med det här dagligen. Läser mycket studier och är insatt i det. Är det någonting du tänker på så där som du känner att. Nu, nu har jag tillfälle att liksom lyfta fram någonting som du har tänkt på. Eh, som du skulle vilja ta upp. Mm. Eh, jättebra fråga. Eh,
0: det handlar väl lite grann om den här myten ät som vanligt eller nu när du har cancer så kan du unna dig tycker mm. jag. Att, eh, där kan vi både som sjukvårdspersonal men också att man kan öka medvetenheten hos den som är sjuk. att Har man inga ät svårigheter så är det ett gyllene tillfälle att faktiskt ändra sina kostvanor både för att öka förutsättningarna för att förebygga en framtida cancer mm. när man väl har gått igenom sin cancerbehandling men också minska risker för andra hjärt-kärlsjukdomar, välfärdssjukdomar, diabetes och så. Att det är ett bra tillfälle att faktiskt kunna ändra sin kost om man har den möjligheten. Men också att inte vara rädd för att äta och tänka att allting jag äter kommer ge mig cancer eller att det, kommer, mm. det här kommer göra att jag inte blir frisk för att jag äter mm. den där gelé
1: att det liksom inte är så farligt och att det handlar kanske ofta om stora mängder av saker. Tänker ja. jag också. Det som man tar upp som är farligt eller som inte ska äta så mycket av. Att, det handlar inte om att äta en bit rökt skinka på mackan. Utan det handlar om att försöka att hålla det nere till en rimlig nivå. Precis. Ähm, men jag tänker också det här som du säger att att nu om man får en behandling som faktiskt är botande och du blir frisk från din cancer att det är ett tillfälle att, att faktiskt ändra sina vanor om man nu inte har haft så bra vanor eh, och där kanske vi tänker jag inom sjukvården borde vara lite bättre på att, att stötta i det eh, och inte vara så rädda för att, att ta upp de här frågorna som att, liksom, hur, hur ser det ut med dina matvanor och är det så att du har gått upp i vikt nu av behandlingen och så kanske du behöver försöka liksom tänka på det eller eh, få hjälp med det hur du ska lägga om din kost så att du kommer tillbaka till en, en bra vikt som du mår bra av. Ja. Eh, för jag tror att vi är ganska rädda för att gå in på den vissa av oss i alla fall kan vara lite rädda för att, att liksom trampa att man tra gör ett övertramp att mm. man kanske börjar diskutera just det med viktnedgång att det är lite tabur då, mm. mer att man vill liksom mm. äta på och bra att mm. du går upp i vikt och, ja. eh, och att vi faktiskt tänker på att det är olika typer av eh, olika typer av situationer. Där man Precis. antingen ska bli frisk. Eller också behöver hålla sin vikt. För att klara av behandlingar. För alltid. Liksom för mm. att man faktiskt inte kan bli frisk. Mm.
0: Ja för jag tror att man gör ju. Personer en björntjänst. Då, om man inte informerar om att det faktiskt finns en möjlighet. Att påverka. Eh, och förebygga framförallt övervikt. Vi vet ju att det är jättesvårt att gå ner i vikt. När man väl har gått upp i vikt. Sen kan man liksom. Prata kring det här när vi vet att vi ger till exempel hormoner eller kortison som ökar risken för övervikt för att man får ett ökat sug och det, det sker mycket saker i kroppen att vi hjälper till att inte hamna i den situationen när man har gått upp 10 kilo i vikt och då börjar prata om det mm. Mm.
1: Ja, vi får kanske göra en del två här framöver. Där vi får gå in ännu mer på olika spännande ämnen. Men vi har i alla fall fått ventilera en hel del tycker jag. Mm. Jätteintressant att prata om verkligen. Jättekul att du kom hit med all din erfarenhet. Tack så mycket. Tack själv. Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida. www.enpodomcancer.se Eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mejladressen enpoddomcanceratakademiska.se. Hej då!